0: A Taverna do Beer Holder Cego Aqui é Biel Bardo e aqui nessa mesa Teve um cara que matou um dragão Com uma lança
1: Aqui é Andressa, a Dama de Ferro e eu andarei vestido De armado com as armas de São Jorge
2: Aqui é o Taverneiro E desde que eu voltei da Palestina Tenho pensado em bastante coisa que você me falou
3: Olá pessoas, aqui é a Valkiller E um adversário digno Merece uma espada no coração
4: Nunca captura Que o Eduardo expor, e que fazemos em vida Ecoa na eternidade Roubei essa frase aí do nosso querido gladiador. <risos> Puxa uma cadeira, compre uma bebida que o papo hoje é o Santo Guerreiro.
0: Mas isso depois dos e-mails. hoje a leitura de e-mails vai começar de um modo bem diferente Eu vou falar uma frase e você me fala quem que é a pessoa, tudo bem? Ok Não fui eu, não fui eu, vocês estão mandando me um inocente pra fora da nave Sério, foi o Rodrigo, gente, olha como ele me acusou rápido Meu Deus, gente, nossa, vocês vão mandar eu, Prix, a dona do Panhammer pra fora da nave Gente, eu sou inocente, Ó, oh, 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 ele vai ganhar, ele vai ganhar Quem que é a pessoa, Prix? Ué, mas você tá falando que fui eu Exatamente, Pricks É por isso que é difícil jogar Among Us com você Porque a gente nunca sabe Quando você vai apunhalar a gente as costas
5: Nunca, nunca usei Da minha maior vantagem Pricks, Among você não
0: foi a primeira Que me matou nesse joguinho do capeta, meu Eu fui jogar um negócio chegou perto e... e mato de novo Pricks, tem padrinhos nossos Falando que você deu um tirambaço na cabeça dele. que não pode. Você lembra quando a gente começou a, a gravar os podcasts... Que você chegou e falou assim... Biel, não mata os padrinhos, senão eles vão embora, eles não vão mais apadrinhar. Não pode, Frix, fazer isso. Agora você está fazendo ah, isso, Em Bons tempos, né, que eu defendia eles. Olha só. Pricks, eu fiquei sabendo que você chegou, ainda falou pro padrinho, o, o coitado estava em lágrimas e chegou eu assim: matei e matei pouco, faço de novo. Como assim, E mato de novo.
5: E mato de novo. Não, e eu fiquei sabendo que hoje esse específico tá de gorro para
0: melhorar o meu alvo, entendeu? <risos> ah sim. Ô, ô Prix, me fala o seguinte: é, parece que essa semana entrou uma madrinha nova na, na taverna e ela começou causando já, né? Movimentando e tal. E hoje ela já acusou a Miaia, paladina da luz, de ser das trevas e de ter revelado segredos obscuros no grupo. Esse aqui foi o Mó né? Prix, o que tá acontecendo? Tá entrando novas madrinhas? O bagulho tá crescendo? Tá ficando tudo louco? O que, que é que tá acontecendo? Será que nós colocamos as batatas do Gui em outdoor e tá rendendo? <risos>
5: <risos> com certeza foi isso <risos> inclusive hoje, é, é porque assim temos vários subgrupos, que é tipo bem difícil de você conseguir acompanhar tudo isso, mas enfim no subgrupo específico da Taverna Paulista,
0: é a filial do Beer Holder, é a filial é, é paulistana
5: isso, mas é quase paulista porque agora tem vários infiltrados <risos> tipo, eu que não sou nada paulista mas eu tô lá <risos> Aí coloquei lá a enquete Qual o maior causador de caos Entre os quase paulistas <risos> Quase rolou um empate Quase, quase rolou um empate Porque daí, né Obviamente temos lá os nossos Queridos concorrentes Gui, o Dorminhoco, causador das tretas Porque ele causa as tretas enquanto ele dorme, entendeu Ele nem sabe o que tá rolando, de repente, bum, tretas uh -huh. E aí veio o a paladina fake, que cai em todos os baits. Você jogou uma bait, a, 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 a Miai cai de braçada, assim, em cima
0: dele. Eu acho que, assim, só muda a sua, sua frase, coloca assim. Fih, eu não caio nas baits, não. Eu sou a bait pessoa, Fi.
5: Poderia ser. Carol, Carol que chegou chegando. Carol foi a nossa madrinha adicionada agora, essa semana, e, meu Deus do céu... Altas revoluções por
0: causa Carol, dela. Cara, ela é o snowball da treta. É porque ela é maratonista, então ela chegou correndo jogando treta na galera, gente. Nossa, ela, assim. <risos> e meu, chegou causando, cara. Todo mundo reclamando de calor. E ela, nossa, tá mó frio aqui, tô de barra descoberta. Cara, sério, toma cuidado com essa menina, que essa menina chegou com tudo, galera.
5: <risos> e lógico, o nosso favorito, Doug, a pedra fundamental, só que mineiro. <risos> Ô, Pri, não me transforma em pedra, não, Pri. Meu, sabe que é o melhor? O Dog tipo, não tinha nada a ver com o rolê. E ele tava quase ganhando a enquete.
0: Tadinho do Dog, do gente. Nossa, sério. Galera, assim, é, essa leitura de e-mails tá aqui só pra dizer como nossos padrinhos são fodas, cara. E você tá perdendo tempo de não entrar pro nosso grupo de padrinhos. Inclusive, gente... Eu tô narrando toda semana agora na Twitch... E essa sexta-feira teve a passada... Se você não assistiu, você perdeu... Teve o Doug virando pedra... Foi uma loucura... O chat fez... Tal, e tipo... É teta, é teta, Marquinhos, brinco. Tem o bingo <risos> da taverna agora... Com as frases que você tem que ter vivido na taverna, galera... Sério, assim... Tá sensacional, cara. E essa sexta... Não, o bingo,
5: o bingo ainda não foi. O Bingo vai na newsletter dessa
0: semana. Ah, tá. Então, eu... entra que dá tempo de você pegar essa newsletter. E o mais legal, galera, assim tá faltando player na taverna, porque a galera tá marcando mesa segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, tá todo mundo cheio de mesa e não estão tendo players pra jogar a minha mesa que eu quero narrar sexta-feira de terra devastada em um antigo hospital que serviu de base para nazistas uh. vem jogar comigo, cara, sério vai ser massa, cara
5: o Are não me falou se ele platinou a semana dele de, de RPG, porque ele tava quase platinado essa semana que eu tô sabendo.
0: Ah, com certeza. Olha, Are, se você puder, joga a minha mesa e vamos platinar isso, cara. E eu queria deixar uma mensagem, gente, especial, assim, porque o Beer é muito cultura, entendeu? E assim, nesse exato momento, eu quero dedicar essa parte da turma de e-mails à amiga do Doug. Amiga do Dog, o Dog não é um cracudo safado. O Dog não está fumando pedra. A, a brincadeira de pedra é que o Dog, na verdade, ele tem uma história, sabe, envolvendo se transformar em pedra. Ninguém na taverna usa droga, gente. Nós somos o RPG do bem. Aqui nós queremos que nossos, nossas pessoas joguem em RPG, se divirtam, sabe? A nossa droga é o RPG. Não, fiquem tranquilos que o Dog não usa pedra. O Dog está cada vez mais forte e sólido como uma pedra Fundamental da nossa taverna.
5: <risos> Obrigada, Doug, por ser a nossa pedra fundamental.
0: <risos> é isso aí, Prix. E Prix, me fala o seguinte: eu falei dos padrinhos, falei de como tá legal que. Nossa, tá louco pra caramba, que vai ter uma mesa de cultistas e já vai ter aquela mesa de investigadores e os caras já estão nos pelo grupo de traidores, ao e tudo mais. Só que como é que faz para as pessoas entrarem no grupo de padrinhos?
5: picpay.me barra beerholder cego ou padrim.com.br barra beerholder cego. Dezinho, galera. Dezinho você já tá dentro do grupo. É assim, coisa linda.
0: Uh, galera, só que eu tô te avisando já Você vai entrar no grupo e se prepara, mano É 700 mensagens, 800 mensagens Mil mensagens todo dia Porque a galera tá on fire E já vou avisando, domingo... Nós iremos streamar Diablo 2, cara. Eu tô jogando de necromante. Na verdade, eu coloquei o paladino na minha mochila, que é o Rodrigo, nosso padrinho. E eu tô carregando ele na mochila, porque só meus queridos trabalham lá, entendeu? Então, galera, se você quer jogar, é só você escolher um personagem do Diablo. É entrar com nós no dia lá e jogar junto, cara. Nós vamos platinar Diablo. Desde o primeiro até o último nível, passando por todos os mundos. Inclusive os mundos bárbaros, a expansão. Se eu não me engano, na Blizzard já tá 18-18. 36 reais você já tá jogando com a gente também. Então não tem desculpa pra ficar fora da diversão, não é mesmo, Prix?
5: Isso aí, e se você quiser assistir, vai lá em twitch.tv barra a gente tá assim, a máquina dos twitte, dos twitteiros, como fala?
0: <risos>
4: é, dos streamings. É streamers. por favor, galera. <risos>
0: Vai lá, cara, se inscreve no nosso canal da Twitch também, sabe? E ajuda a gente. Se você tiver como dar aquele sub seu lá da Amazon Prime lá, por favor, ajuda a gente. Qualquer ajuda que você possa dar pra Taverna faz a gente crescer cada vez mais. E Prix, o último cast nós falamos com o Gruntar. Cara, ele narrou GG da GG Golin, Prix. E foi muito foda, sabe? Nossa, eu comecei a assistir as streams dele lá, as antigonas, sabe? Do clã do Machado. E é sensacional, galera. Sério, se você não assistiu, se você não acompanha o Gruntar, mano, sério. Sério, você tá perdendo muito, cara. Não é só porque eu gosto de LoL e a gente joga e tal, e a gente vê as narrações dele, mas não, o cara é sensacional. Conversa com ele no, no Twitter, cara. Sério, o cara é muito foda, gente.
5: Não, e depois desse cast até eu comecei a jogar LoL.
0: Só dizer. É isso. É, foi massa <risos> pra cada um, Porque, cara, eu fiz a Prix comprar um char lento forte. Nossa, e eu,
5: meu o Gabriel Deus, me nossa... odeia. Gente, sério, ele me odeia. Ele me fez comprar um grandão leso que carrega uma espada gigante.
0: Por que você fez isso comigo? Porque eu queria que você sobrevivesse. As pessoas rápidas morrem fácil. Eu quero que você sobreviva, mulher.
5: Foda-se. Eu não quero sobreviver. Eu quero ser fofinha.
0: <risos> então tá bom, Prix. Eu sei que você é fofinha, mas então manda um recado de um cara que não tem nada de fofinho. Na verdade, ele é famoso por ter matado um dragão.
5: Verdade, galera! A gente, hoje o cast está sucesso sobre Santo Guerreiro! Então, se você já tá subindo nas cadeiras, jogando dinheiro na tela do seu computador, esse é o momento, porque hoje, no dia da publicação deste cast, ele entra em pré-venda!
0: É isso mesmo galera, e assim Você sabe que o beer Holder, cara, é assim A gente chamou o autor pra falar da obra E cara, Eduardo, velho Ele já é mais do que da casa Ele veio aqui e mano, sério Assim, a, a, eu, a Val, a Andressa E, e o Tavernet ficou assim Com a faquinha, sabe, espetando ele Pra ele soltar spoilers e soltar spoilers E o cara, meu, ele suava assim, mas ele conseguiu Se esquivar da gente, cara, sério O Dudu, ele passou em vários testes De destreza e ele mereceu Sair ileso do cast, cara, mas sério Vem com a gente acompanhar esse podcast que está sensacional. E não esquece de clicar aqui no link e já comprar o livro. Garantir o seu, porque eu tenho certeza que vai esgotar muito rápido esse
5: livro, não, cara. Não, e ele está chicante. O Dudu já falou que é o maior livro que ele já escreveu. Então, pensa tamanho do negócio.
0: Imagina só isso, galera. Vai ficar lindo na sua estante e depois você vai ler e vai começar a conversar com a gente e vai mandar e-mail pedindo do Dudu de novo pra gente fazer um cast com spoilers e nós queremos você aqui pra falar com ele também. Então bora pro cast? Bora pro cast!
2: Legionary Titus Pullo é um is a hero of the 13th Legion! But look at him now! Justice knows every man's number. He has committed a terrible sacrilege.
0: É isso aí galera, trouxemos primeiramente Eduardo Spur para falar de seu novo lançamento O Santo Guerreiro que tem muita coisa para acrescentar nos universos de quem joga RPG, não é mesmo Edu?
4: Pô oh, cara, com certeza, antes de começar eu queria falar uma parada, eu estava guardando aqui para falar isso Em vez de falar nos bastidores, falar aqui na gravação, porque eu acho que isso tem que reverberar é então, primeiro cara muito obrigado por esse convite aí de gravar, assim, vocês estão sempre porra, prestigiando o meu trabalho desde quando eu fiz o Catarse, quando eu fiz os outros livros, eu acho que isso aí é muito bacana, cara, então muito obrigado mesmo aí por vocês por me convidarem, por acompanharem o meu trabalho, é muito importante pra mim então eu queria agradecer e eu fico triste só porque vocês me chamam um pouco hoje em dia, antigamente chamavam mais pra gravar ah, olha. <risos> cara, do céu, não vou nossa, a da não gente, gente, não. não Pô, vou meu
3: mal. Deus, nossa senhora semana <risos> que vem você tem um tempo de novo na agenda, Dudu?
4: É isso? A gente fazer umas gravações maneiras aí, mas é legal estar com vocês, que eu escuto, eu escuto toda semana aí, a taverna do Roder Cego, e é bom estar no meio da galera aí. Tem algumas pessoas que já conheço, outras que eu tô conhecendo agora, falando agora, né, mas conheço por escutar o podcast. Então parabéns aí pelo trabalho que vocês estão fazendo e muito obrigado. Mas eu já esqueci o que você, você perguntou. Vamos lá, cara. O que eu perguntei é esse... Seguinte, cara,
0: você bolou esse livro agora nas suas viagens à Palestina, na sua viagem que você fez pela Europa, o mochilão que você muitas vezes comenta ou falou, ah não, terminei agora Ablon e companhia, vou partir para uma coisa mais terrena, Edu. E lógico, tudo isso tem a ver muito uhum. com RPG, tem muito a acrescentar. Eu queria saber,
4: cara, da onde que vem a inspiração? Tentando fazer uma retrospectiva sobre o que você falou, acho que foi um processo natural, engraçado, né, cara, as coisas que você não planeja muito. De história, você sabe que eu sempre gostei de história, né? Tanto é que eu sou figurinha carimbada lá nos nossos nerdcasts de história e tal, né? Mas eu sempre sempre curti bastante, cara. E o que acontece é que eu comecei escrevendo histórias mais épicas, como a da Batalha do Apocalipse, e depois eu senti uma Necessidade natural de mudar um pouco isso até que os Filhos do Éden já é um pouco mais pé no chão Apesar de que parece Perdido volta a ser épico de novo Mas é, esse caminho, cara, para levar a personagens mais humanos Foi uma coisa natural, foi uma coisa que eu porra, sempre quis fazer E sempre gostei de história E, e só que no Filhos do Éden, no, na Tetralogia Angélica Eu conseguia mais ou menos misturar um pouco de fantasia e eu sempre trabalhei com desafios, né, cara? Porque a fantasia, bem ou mal, pra gente que joga, é uma parada um pouco mais zona de conforto. Se vocês entendem.
1: Muito mais fácil que seguir as
4: coisas que já existem. Porque na fantasia, bem, tem um recurso, né? Assim, por exemplo, se você tem algum problema, você consegue criar um portal dimensional, você cria, enfim, desafios que podem ser qualquer coisa, ao passo que algumas pessoas achariam muito difícil que fantasia, pra mim sempre foi, não é fácil, claro, nada é fácil, mas é um lugar comum, zona de conforto. Então eu falei, que tal agora me desafiar? Cara, eu sempre fui me desafiando. Batalha do Apocalipse, aí depois os filhos do Éden, eu herdei os eu mudei totalmente a linguagem Foi um desafio Anjo da Morte Que ele Bem diferente também Com uma carga histórica forte parece perdido onde eu tive que juntar todos eles Todos os livros foram uhum. um desafio E aí cheguei agora E falei O que, é que eu posso fazer diferente Não vou mais escrever agora Não que eu não vou nunca mais escrever Mas dizendo assim Em vez de fazer fantasia Vou fazer um romance histórico Que é uma coisa que eu não vou poder Apelar para nada fantástico Para mim É um desafio Entende? Mais um desafio, né? E Eduardo Eu acho
3: que tem também A outra questão, assim porque falar do Santo Guerreiro é legal, porque tem todo o contexto histórico, mas em contrapartida, você também tem que limpar um pouco de fantasia, né? Porque da origem dele foi girando várias lendas que, não, pera lá, isso não aconteceu, mas tem coisa muito importante que realmente é fato ali para a história de uma certa. de vários povos, de várias nações e da cultura que a gente vê hoje em dia. Como que foi isso também? Tirar isso? Cadê o dragão eu, porque... dessa história?
0: Eu tô com a placa do pica-pau falando meu Deus, fui enganado. Fui enganado. <risos>
3: foi, foi assim, aí, assim tipo, vou fazer uma coisa
1: realidade. mas o São Jorge ver. matou o dragão. São Jorge <risos> não mora na lua? Como assim? Peraí, peraí, aí, tô perdida.
0: A, a minha abertura foi baseada no São Jorge matando dragão, o Paulo matou o próprio dragão dele e tal, e aí, tipo, nossa, Dudu, que que é isso, cara?
4: Pois é, essa história do dragão, assim, a imagem que a gente tem do São Jorge é aquela imagem que ela é medieval, né? se você for ver bem, é um cavaleiro quase que um, meio que um paladino assim, um, com uma armadura completa, uma full plate né? com lança, com espada, a espada dele geralmente até, na maioria das vezes é uma... aquele capacete, aquele elmo é um, é um de cavalaria medieval aliás, eu diria é, da baixa idade média, quer dizer, a idade mais recente nem a idade média antiga que seria a alta idade média então o símbolo foi se ressignificando e o que nos chega é isso agora quando você vai ver né, a história mesmo, né, na verdade não existe um registro histórico que São Jorge existiu, mas muito provavelmente ele existiu, talvez até nem conheça o nome, porque quando teve a última perseguição dos cristãos em 303, que foi a grande perseguição diocleciana Aconteceu que muitos soldados foram mortos, inclusive o São Cosme e o Damião, que a gente também uhum. celebra aí, né? E tem vários soldados que morreram. Mas o que a gente sabe mais seguramente é que ele era um soldado romano, na verdade um capitão romano, então um oficial romano, que não tem nada a ver com aquela imagem do cavaleiro medieval, que foi ressignificado depois na própria Idade Média e tudo mais e tal. Então eu precisei, como acho que era Val que estava perguntando aí, né? Isso. Se eu não me engano, se eu escutei bem que é voltar para as origens, de como é que era um cavaleiro... Ok, era um cavaleiro, mas um cavaleiro romano. Era, era tudo diferente da Idade Média. Então, essa escavação mesmo histórica, né? O, o Bial estava perguntando das viagens, não sei. Realmente, assim, é engraçado, porque quando eu escrevo um livro, eu faço uma pesquisa mais direcionada. Mas, geralmente, eu pego alguma coisa que eu sempre gostei. Cara, de Roma... Assim, eu até... Fiquei pensando, né, quando eu ia escrever um romance histórico no início, o que eu ia escolher? Cara, tem várias, várias partes da história que eu adoro. Idade Média é uma delas também. Uhum. A Era Vitoriana, os anos 20, grandes navegações, tem tanta coisa bacana. Mas tive uma experiência quase que transcendental, galera. Não sei se alguns de vocês já tiveram a oportunidade de conhecer o, o sítio arqueológico de Pompeia que fica na, na Itália é, hoje fica perto da cidade de Nápoles e eu fui lá assim até nem tava eu tinha 18 anos estava descompromissado tal cara cheguei lá você entra numa cidade que está preservada e você fica assim cara eu tô tocando numa pedra olhando para uma rua onde as pessoas andavam há dois mil anos e a, e o mais impressionante, quando você vê aquilo, você, eu, eu, eu sentei assim numa, numa, numa calçada cara, romana e comecei a ver que tinha as plaquinhas, né? ali era a tinturaria, ali a padaria, ali. Eu falei, porra, esses caras, claro, a capa cultural era diferente, mas o ser humano também tem essa equivalência, também somos pouco parecidos em qualquer época, né? as questões humanas são parecidas, então, aí você começa a pensar naquilo, comecei a estudar muito sobre Império Romano, sobre História Romana que eu acabei perdendo por esse lado quando eu escolhi o que eu ia falar, né? e aí fiz outras viagens, fui pra Istambul né, que fica na Turquia né? uma das maiores cidades da Turquia que é outra cidade incrível eu vou falando aos pouquinhos pra não <risos> monopolizar o papo, é tanta coisa cara, você tem que monopolizar, <risos> fica tranquilo, eu vou deixando, eu vou deixando vocês, vocês interagirem porque cara, se eu parar pra falar só, só se eu parar pra falar de Istambul muita viagem que eu fiz a Israel, a Palestina vou falar dois pouquinhos à medida que vocês vão falando pra também não ficar muito chato que é muita coisa bacana, cara muita coisa maneira só, só pra encerrar essa parada o que eu ia dizer sobre esse período do Império Romano que é no final do Império Romano o que é mais maneiro e aí pra quem joga RPG que curte bastante idade Média que eu sei que o caso de vocês e de muitos que estão escutando é porque esse período, cara do final do Império Romano era o período onde o Império Romano tava acabando a Idade Média estava começando. Na verdade, a Idade Média começa um pouco depois, mas estava começando. Então, você vê ali um choque, é muito maneiro, cara. Você vê esse choque de culturas, né? Porque a Idade Média nada mais é do que a cultura romana, misturada com a cultura dos bárbaros, né? Que os bárbaros vieram com a cavalaria. A cavalaria era basicamente bárbara. Cavalaria medieval foi trazida pelos bárbaros e incorporada pelos povos ali. Com o cristianismo, essas três coisas Cristianismo, os bárbaros e os romanos Fizeram a cultura que Veio ser da Idade Média Ocidental E ali, nesse ponto Que eu tô escrevendo, onde você vê que tudo isso Tá naquele caldeirão que ainda não, ainda não Firmou, sabe como é que é? Uhum. As coisas estão borbulhando ali, né? Nesse período. Eu até ia perguntar isso
2: Porque, tipo, o Império Romano é gigante né? Tipo Ele é muito longo E você escolheu uhum. esse, esse período Que é o final do terceiro século Sei lá, mais ou menos? Isso, sei aí isso mesmo. Pra falar, exatamente por causa dessa miscelânea cultural aí também, desse choque dessas invasões, porque uhum. poderia causar um, sei lá, uma invasão em massa, né, uma reação em cadeia ali, sei lá. Sim, 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 sim. E por que um, um santo, sabe? Por que, que você escolheu um, um santo como um personagem principal, assim? Não sei, eu não sei que... se você pode revelar isso ou responder essa minha, essa minha pergunta aí.
4: Não, a parada, assim, realmente aconteceu, cara, porque eu, 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 eu tinha decidido o período, né? Porque o período é aquela coisa que eu falei. O que não estava acontecendo no mundo ocidental naquela época. Estava tá acontecendo tudo. Você pode falar bem, o Império Romano no seu apogeu era bem maneiro, legal e tal, mas não tinha tanta turbulência quanto essa época. E a turbulência que é legal, né? <risos> as tretas, uhum. O conflito que move a história, ou como a gente fala hoje em dia, as tretas, né? <risos> que uh, uh, que a galera. Os uh, conflitos que moldam o homem, né? Sim, no auge do Império Romano, o cristianismo ainda era muito incipiente. Nessa época, o cristianismo já era um grande player que movimentava tudo, por exemplo, né? Já foi conseguia ter mais gente fazer as revoltas religiosas, você tem as revoltas provincianas também, que posso falar depois e tal mas aí tudo bem, tinha tudo isso qual personagem, na verdade eu pensei antes no momento histórico, antes de São Jorge momento histórico, porra, final do Império Romano ok, agora qual personagem eu queria colocar para estar no centro disso, aí daqui a pouco pesquisando eu falei, pô é, tem um cara aqui que não tem registros históricos portanto eu posso fazer a história dele como eu quiser só tem algumas informações da enciclopédia católica que eu respeitei as informações básicas que estavam ali e é, esse cara, ele estava Do lado do imperador, ele era um guarda-costas Do imperador, São Jorge, era Segundo a tradição, estava do lado Do imperador Diocleciano, e esse sim Existia e como, né, porque tem uma História larga, registro largos sobre ele, estava do lado do imperador Esse cara, então imagina o que ele Não viveu, ou o que ele poderia ter vivido Se ele realmente tivesse existido, alguns acreditam é que existiu, aí, para a discussão Conforme a crença ou a, de cada um, obviamente né? Uhum. E aí, esse cara estava ali e, aí, e ainda é possível ele ele foi um protagonista do maior evento que teve no final do reinado de Ocriciano, que foi essa perseguição. Quer dizer, porra, caraca, tinha um personagem não, posso, não vou chamar de fictício, porque seria é tão de desrespeito né, a quem acredita. Mas o personagem ali que não tem registros históricos e que tava no centro de tudo, cara, eu falei, puta. E ainda, pô, você sabe que eu adoro não só a história da humanidade, como a história das religiões também. Cara, eu sou muito fascinado pelas seitas antigas, que eu posso falar até um pouquinho aqui também que é interessante, as cidades antigas que rivalizavam com o cristianismo cara, então Uhul. o cara tava no meio de tudo você tá entendendo? Então, é, bateu e, eu tô, deixa te fazer uma pergunta, para aproveitar que você tá nesse
1: caminho, como que é escrever, uh, assim mesmo que, vamos pensar só num modo de, de criar algo, mesmo que seja uma, um romance histórico, como que é criar as lacunas entre o que se tem registrado ali, escrito, olha, fulano foi no dia... Não sei o que E conversou com o imperador Como que é criar essa lacuna de diálogos e, uhum. e história entre os pontos Que não existe, porque assim, uma coisa é ter Do dia 25 Do 9, de 300 Aconteceu isso, como que é criar A interação entre esses personagens Entre esse personagem que Vive nesse mito de existência Ou não existência, participando De uma história que existe, que é real De um, de um imperador que existiu Como que é criar
4: esse, esse entremeio aí Pois é, essa é a parte mais fascinante Que eu acho, que eu mais gosto de fazer E é justamente o trabalho do romance romancista, né? Não do escritor. O escritor também é, mas o escritor pode escrever sobre tudo. Pode escrever sobre um documento, por exemplo, um livro documental. O romancista que faz ficção, ainda mais ficção histórica, esse é o trabalho dele de entrar com ah, dar a vida aos personagens e entrar nessa lacuna. Eu, cara, sempre fui assim fascinado por isso. Até não só na literatura, até como como até em, por exemplo, tem uma série que eu gosto muito, que é Madman, né, e eu adoro a série, é uma série histórica, mas aí volta, os personagens são fictícios, mas aí apareceu, apareceu um outro personagem histórico, apareceu um cara que era o dono dos hotéis Hilton, né, ele aparece na série lá e o cara existiu mesmo, eu fui procurar na internet, vi que realmente era aquilo mesmo, o cara era meio exótico e tal, eu falei, caraca, como é que os caras, que bacana isso, que coisa legal, e, e é a parte que é mais bacana, cara, do romancista fazer. Agora, assim, é um trabalho muito sério. Assim, é assim, eu acho que é um... Porque é aquela coisa, né? Eu acho que... Tudo requer muita concentração para você entender o personagem. Diocleciano é o exemplo perfeito aí do que você falou. Como é que seria um cara desse? Porque ao mesmo tempo que ele massacrou muita gente, né, matou vários cristãos e tal, foi um cara que promoveu coisas maravilhosas, magníficas. Ele, ele conseguiu, por fim, a uma crise que estava dominando o império. Fez reformas administrativas. O cara foi sinistro, né? E, e aí a gente fica pensando, será que esse cara pô, era um cara bom, um cara mau? Sabe, como é que é isso, né? E é isso que eu trago pro livro, né? Então, afinal de contas, o cara não... Ele é um, é, vamos dizer assim, quase que um político também. que político ele tem que estar tá ali, né? Ele, ele tem que é, cuidar dos seus interesses, mas ao mesmo tempo tem que agradar aqui, tem que agradar colar, tem que ser duro em certos momentos, tem que ser soft em outros, tem que... Cara, é uma coisa muito complexa. Esse personagem, inclusive, é... Um dos personagens históricos não só do que eu escrevi, mas é, a verdade, muito complexo. Foi. Eu não tenho certeza se foi o único, mas ele foi um imperador que se aposentou, né? E aí ninguém sabe por que ele se aposentou depois. Eu nem vou falar muito aqui, porque isso é questão do pro terceiro livro, nem vou entrar nisso. Mas ele. ele <risos> não, era, não era comum os imperadores se aposentarem. Os imperadores, inclusive antes dele, né? Na verdade, eles morriam, porque era a época da crise, morriam um atrás do outro, assassinados, né? Um atrás do outro. E aí ele. Quando subiu ao poder, fez uma série de reformas que permitiu que ele se mantivesse no poder. Posso até falar depois. Mas responder a essa sua pergunta é a parte mais fascinante. E aí entra o romancista, aí entra o artista, né? Você tem que. É, escrever com o coração também, né? Tentar entender como é que é aquele personagem. Fazer um trabalho de concentração.
1: Vamos falar dentro do RPG: é interpretar um NPC de uma pessoa que existiu de verdade, né? <risos> Imagina é. você estar tá jogando uma ficção, um RPG, uma partida de um jogo que você joga mais dentro da realidade, né? Puxa um pouco mais, coloca personagens históricos. É interpretar
2: um NPC de uma pessoa que existiu. Eu não sei se eu posso estar tá errado, né? Mas a questão de tecer essa teia com as linhas históricas, porque os historiadores têm vários. Né? Tem um que fala alguma coisa, outro fala alguns vestígios, né? tem até uhum. alguns que se contradizem e tal. E você tem que ter uma personalidade para esse personagem. Né? E, e através disso Isso. você vai desenvolvendo. Eu acho que esse é o seu trabalho mais complexo quando você trabalha com personagens que existiram, né? Ou supostamente existiram. Isso isso é complexo, não é?
3: Perfeito. E além da personalidade, você constrói toda essa figura ali, como que ele vai se portar, não vai, mas você também constrói toda uma aparência por trás, uma roupagem de como que você quer que as pessoas vejam esse personagem. Essa sacada uhum. de colocar o cloro ali, tipo, de onde que veio, como que faz, por que que ele se porta desse jeito? É para se destacar ou era assim? Ou assim, é uma coisa que você já vai chamar a atenção ali do, desse Constâncio que tá na trama. Então isso também, você tem que ir jogando pontos para fisgar suas vítimas leitoras, né?
4: Sim, não, com certeza absoluta. É, <risos> vítimas olha só, leitoras, meu você, Deus. Você, você falou muito bem, até deu outro exemplo de um personagem, Constâncio Cloro, né? Que foi, é, foi era o pai do Constantino, na verdade, uhum. Constâncio, que veio ser impera imperador lá para frente. E para você ter uma ideia, aí, linkando isso com o que o Taverneiro falou, bem interessante mesmo. É, esse nome, o nome dele era Flávio Constâncio. Constâncio Cloro, ele só foi usado depois pelos historiadores bizantinos. Então, em tese, por exemplo, se, eu, se é, o Aureliano lá, o imperador, chamando ele de Cloro, estaria errado. Em tese. Mas aí eu escolhi o seguinte: pensei: pô, peraí, o fato de que os historiadores bizantinos escreveram sobre isso depois não quer dizer que na época ele não era chamado. Ele uhum. certamente assinava com Flávio Constanço, mas né, não é chamado. E cloro era um apelido, né? De é, claro, pálido, provavelmente ele era albino. Então até que, na, na, é, bom, acho, acho que no primeiro capítulo não tem isso, então não vou dar nenhum spoiler, vou com calma. <risos> mas durante aquela batalha tem uma coisa, tá, porque o albino tem essa tem essa coisa de, né, De ser mais sensível à luz solar e tudo mais e tal. Uhum. Mas, é, mas ele era um soldado e, e no exército as pessoas dão apelido para as outras, Sacaneiam as outras e era ah, assim. Também. Então, né? Aquela
2: trolladinha básica, né?
4: É o bullying, e, gente. E, então, então, como é que o historiador bizantino, 100 anos depois, vai apelidar o cara? Não, provavelmente uhum. ele foi apelidado em vida, entendeu? É, é isso que eu tô falando. Então, assim, essas coisas que aí entra o romancista, o um historiador falaria: você tá errado, isso só surgiu aqui 100 anos depois, e eu falo: não, cara. Porque não faz sentido, entendeu? Se eu tô falando. Eu tô falando, <risos> eu tô falando de. tô falando de vidas humanas, cara. Então, essa é a questão que precisa ser, ser vista, né? Quando você tá. Trabalhando. Tem muita gente então, que
1: assume, tá por exemplo, apelido como nome. Depois de um tempo ninguém mais conhece a pessoa, mas pelo nome que ela tinha, é só apelido. Nenhuma pessoa se Roma... reconhece
4: mais. Sim, não, não. E os romanos faziam isso, né? Eles era isso aí. Então, vários. vários é... É, generais romanos, por exemplo é, fizeram campanhas na, na Germânia por exemplo, aí era chamado de fulano e tal germânico, e aí isso ficava como um nome, para toda a geração a partir dali, então isso era bem comum eles incorporarem isso, né, respondendo a sua pergunta, então mais ou menos isso aí que eu tentei fazer, até juntei com a pergunta pra, da Andressa uhum. também, acabei respondendo aí.
0: Ô Dudu, todas as suas obras o personagem ele tem uma personalidade de algum dos jogadores que jogou com você, de alguma pessoa. Por exemplo, se a gente pegar ali o Ablon, é você escrito. Uhum. A Kyra foi uma personagem da sua irmã. Uhum. O Rex emprestou a personalidade dele pro Daniel. Uhum. Temos também o Orion. Uhum. Cara, todos eles foram de alguma mesa sua. Sim. Qual será a personalidade que nós vamos ver no nosso Santos São Jorge aqui, cara? Vai ser um Eduardo? Vai ser de quem? Porque... Todo mundo coloca um pouquinho de si nos personagens. Eu quero saber Sim. se vai ter isso, se é seu, do que que é, qual que
4: é, essência que elas vão usar ali. Nossa, tem toda a razão, a gente sempre coloca um pouco da gente nos personagens, não tem a menor dúvida, mas assim, eu não posso dizer que sou eu e vou falar o seguinte, um também grande desafio desse, desse livro é que o personagem começa criança, né? Então isso foi uma coisa que eu trabalhei muito, cara, porque... Ele, Porra, eu nos 40 e poucos anos escrever com, sobre um personagem de 10, depois de 12 depois de 14 que é, é, é o início da viagem dele que ele faz com 14 anos eu tenho que ter uma, um mínimo de conhecimento de como é que uma criança agiria, né? como é que e eu fui atrás para pesquisar sobre isso né? tem um, um, um fato, isso eu posso falar por exemplo, que está na sinopse do livro né? tem, uma, tem uma, um determinado momento que o pai dele morre, os pais morrem e ele foge da cidade onde ele está. E aí, para a criança, né, assimilar certos traumas, às vezes é até mais fácil ela dar a volta por cima do que um, uma pessoa mais velha que está mais apegada com aquela vida, por exemplo. Claro que isso já depende pra caramba. Mas essas coisas todas têm que ser estudadas para trazer para o personagem. Então tem ali uma, eu não sei. Vocês vão, vocês é que vão analisar para saber quem é a personalidade de São Jorge ali mas eu é, só queria completar que tem um personagem que talvez seja mais parecido comigo, é um cara mais velho e tal, né, que é mais tipo mais parecido com Ablo, mas é, um, é tipo um NPC assim, né, sei lá, não é um, não é um cara secundário só, só que ele é mais velho e, e ele tá com 40 e poucos anos, né, e era um velho, né, tipo assim, o cara já era um, um cara muito velho, assim, um cara que e aí eu fico pensando, porra, na verdade, caraca, eu tô com a cidade, quer dizer, eu sou o idoso. Que mancada, né? Não, porque realmente, os caras, eles, muito cedo, né? Tipo, entrava pro exército, e, e enfim. Mas, Nossa, é... as pessoas com
1: 23 anos já, tipo, soldado, mega, líder de tudo, e eu, eu tô tipo assim, meu Deus do céu, o <risos> que, que eu tô fazendo na minha vida?
4: Exatamente, exatamente. Nós é mais ou menos isso aí, entendeu?
0: Eu tenho um gosto peculiar, tá? Eu adoro o Bernard Cornell, uhum. e para mim, você escreve tão bem quanto ele, principalmente as cenas de combate. Uhum. As cenas de combate que você fez em Asgard... São muito fodas, eu adorei pra caramba E eu preciso te perguntar Como você também é um fã romano... Vai rolar aquela parede de escudos ou não?
4: Beleza, cara, rola sim, mas eu vou te dizer que é, em termos de batalha campal, tem algumas, na verdade, no livro, tá? Mas em termos de batalha campal, os dois livros para frente vão ter mais batalhas, né? Esse livro começa com uma grande batalha, uma batalha que foi considerada na época, aliás, eu vou te vou falar para vocês o seguinte, é, eu tinha pensado inicialmente em começar a escrever é, mostrando o próprio nascimento do São Jorge e tal, né? George, né? Como ele é chamado. Só que eu decidi começar antes é, com os pais dele, porque os pais uhum. dele também têm uma importância para a história do personagem, né? A mãe dele, por causa do cristianismo, o pai dele era, era pagão e por aí vai e tal. Mas tem um evento que foi 10 anos antes dele nascer que eu falei, pô, eu vou colocar o pai, porque o evento é é incrível, né? Que é a história do Império de Palmira. Não sei se vocês já ouviram uhum. falar sobre isso, se leram algum lugar. Que é incrível que você no final do terceiro século estava tendo essa a, a, a crise, e como eu tava falando antes, várias rebeliões provincianas é, na Britânia, né? A rebelião na Britânia foi um, foi um cara que era o almirante da frota frata romana no Canal da Mancha e falou, pô, não, eu vou é, dominar tudo aqui e vou ser o imperador da Gália, né, ele quis ser o imperador da Gália e da Britânia, mas enfim no leste, teve um cara né, que era um príncipe árabe que derrotou os persas porque os romanos estavam fazendo tudo, assim, para cara, eu posso eu dou o que você quiser se você, se você derrotar os persas e os romanos não conseguiram e veio um príncipe árabe é, derrotou os persas e ele ganhou o status de governador da Síria. Tá? O nome dele é Ordenato, governador da Síria. Uhum. E aí o que aconteceu? Ele resolveu fala assim: pô, eu sou, meu camarada, eu sou mais forte que os romanos. O que, que eu estou fazendo pagando imposto para esses caras? Então ele se proclamou imperador da Síria e instaurou o um Império de Palmira. Palmira é uma cidade que fica na Síria. Né? A cidade de Palmira uma cidade que porra, tem até hoje as ruínas lá na, na Síria e tal. E aí, tudo bem, ele, ele instaurou, só que aí os romanos começaram a vir atrás dele para não podiam deixar que uma província... Tão importante quanto a Síria, caísse. Porque se cai a Síria, cai o Império inteiro, cara. O vai falar, pô, já caiu a Síria, é o cara que tá lá na capadócia. Assim, não, então eu vou ficar. Então não podia deixar acontecer. Então eu, os romanos, na época o imperador Aureliano, vai retomando seus territórios e no meio do caminho esse cara morre. Ninguém sabe como é que ele morre. Não sabe se os persas mataram, se os romanos mataram, se ele morreu de doença, se foi assassinado. E quem assume o lugar dele foi a esposa, que é a Rainha Zenóbia. E ela fica muito pior, assim, ela é muito mais sinistra que o cara. Ela assume o controle do exército, ela é, é, invade o Egito, ela controla toda aquela região, e aí fica muito mais sinistra. Então, é, é interessante porque é uma coisa, é, não é muito comum você ter essa configuração, eu achei interessante mostrar isso, e aí o Aureliano ele vai é, até a cidade de Palmeira ela, o último lugar que ela, que ela se mantém é Palmeira então ela, no final de contas, ela é derrotada mas vira uma personagem que eu não posso falar aqui incrível do livro, incrível né? que, que é aquela que manipula tudo, que eles não conseguem matar ela depois. Ela é assassinada, mas ela, ela vai ser assassinada, mas executada. Mas o Aureliano fala: Não, não é que quis levar la para Roma para mostrar para galera, porque ela era bonita, era linda, era né? uma morena tal. Ela é de inteligente, tudo porra, poderosíssima.
1: Tinha que levar mesmo
4: para pra todo mundo. Só que, só que, só que aí o Aureliano, que era o imperador, que ia fazer isso ele é vítima da sua própria é, luxúria, né? da sua própria vaidade, né, e aí ela fica viva e eu não posso falar o que acontece depois, mas aí eu queria começar a história com esse evento, tem uma grande batalha nos portões de Palmeiras, uma grande batalha que eles usam de tudo, usam é, catapulta de fogo, betume, usam a cavalaria, essa, essa batalha é incrível, cara, porque os caras vêm a cavalaria palmeirense, que era... Tinha aprendido com a cavalaria persa, que eram os melhores cavaleiros desde sempre, essa cavalaria ela era montada com arco. Então, eles detonaram a primeira linha direto dos romanos, saíram do meio da fumaça. Assim, das... Então, é, uma... é realmente uma batalha bacana. Só que depois vai mostrando o Georgios criança e depois a fuga dele. Então, tem, tem algumas batalhas, tem algumas porradas mas a Batalha Campal tem algumas mas o grosso delas é no segundo, no terceiro livro no segundo que é lá na Germânia aí eu não vou falar mais pra não me adiantar aqui é <risos> eu tô falando é, muito não. nossa cara <risos> se tiver
0: Germana, meu Deus, vai, vai rolar, vai rolar a gladiador na parada, cara vai rolar os Barbérias gritando o
3: meu Fusca pegou! Mas gente eu vou fazer um parêntese aqui muito pequenininho, do pouco que o Eduardo disponibilizou, duas coisas já me chamaram a atenção no fundo do meu coração a Zenobia, porque o pouco que eu ouvi do nome dela escrito, eu já falei assim, putz essa mulher é foda, então a gente tem que ir atrás dela e outra que eu fiquei mega ultra curiosa que quase não fala nada dela e a visão dela é muito interessante é uma tal de Flávia, e eu assim, Assim, cadê o resto do livro para eu conhecer essa pessoa? <risos>
4: Flávia Helena, ela, isso, ela é a mãe Flávia do... Helena. Ela é Santa Helena, na verdade, né? Uhum. Ela é uma personagem muito interessante da história, existiu mesmo. Ela é a mãe do Constantino. Dizem que ele... Aí não mostra, né? Que isso aí é mais pra frente, né? 300 e pouco. O Constantino, ele, ele se converteu em um cristianismo no insulito de morte. É o que fala, por causa dela. E ela foi a pessoa que foi a Palestina. Isso é verdade. Não é a invenção de ninguém. E ela estabeleceu todos os santuários é, cristãos que são considerados até Hoje. Exemplo, a igreja do Santo Sepulcro, a igreja da atividade, aquela igreja lá das bem-aventuranças, lá que tem a multiplicação dos pães e dos pestais. Eu visitei tudo isso. E é muito interessante como é que ela foi naquela época, cara, ela foi atrás, e hoje os arqueólogos. Falam que praticamente tá certo, né? Santo Sepulcro hoje em dia é bem interessante, porque teve uma discussão, né? Que o campo de crucificação deveria ficar fora da cidade. Então, lá pelos anos 60, encontraram um muro, como se estivesse dentro da cidade. Aí depois, não, mas esse muro foi posterior. Então, realmente, o lugar era fora da cidade, o Gólgota, né? Onde Cristo foi crucificado. E ela é que encontrou esse lugar lá. O, o guia levou ela na época lá, já tinha peregrinação e tal, enfim, mas aí já é outra história. Então ela é um personagem pro história do cristianismo. Também muito importante a Santa Helena né? e era a mãe do Constantino aí você imagina que ela morreu com 80 e poucos anos naquela época Quase uhum. 90, é uma pessoa que ficou a vida inteira na corte. É, você imagina é, o quanto ela leu, o quanto ela deve ter se instruído, o quanto ela deve ter estudado, com quem ela deve ter convivido, porra, com uma anciã dessa, né? Que viveu mais do que a maioria das pessoas Sim. do mundo. Então é outra personagem muito interessante também. E ela é que conta a história, né? Na verdade, meu livro. É,
3: então. Assim, imagina você sentado lá dessa mulher e falar assim: me conta tudo que você sabe. Vamos bater um papo, gente. Cara, não só isso, tipo, me conta.
0: Sobre esse cara que ele começou como um soldado e ele, meu, ele virou um conde, porque São Jorge, se eu não me engano, ele vira Jorge da Capadócia, ele vira o conde do, do
4: negócio. O imperador, se eu não me engano, concede pra ele. E vai ter isso em seus livros, né? Sim, com certeza, pra frente, no caso, né? Nesse primeiro livro é o primeiro livro ele termina justamente quando ele tem a sua consagração como cavaleiro, então o primeiro livro ele como cavaleiro, o segundo ele como tribuno, né, tribuno é uma espécie como comandante militar, e o terceiro como duque, né, que era, foi uma, era uma das outras honrarias que eram dadas aos alguns oficiais romanos, no caso, né mas eu tenho que me segurar pra não falar muito aqui, mas é basicamente isso, assim. a gente não, não, dá, não, meio spoiler, não dá meio spoiler, dá meio spoiler brabo aqui
0: e você vai tratar da conversão de ele, o Edu dele Porque assim Ele foi sempre bombardeado pelo cristianismo ali E os romanos eram sempre pé atrás Politeístas e tudo mais Você vai mostrar a conversão dele Você vai mostrar em contato ele ali Com os cristãos que eram caçados ali na época ou não?
1: Aproveitando que o, é. que o Biel puxou Você vai puxar Porque tipo, tá muito relacionada essa parte Do santo, né, de, dele Ali, uhum. de puxar o cristianismo Da história dele ser morto Porque ele foi, torturaram, né E ele não negou Cristo, não negou ser cristão e foi até o final Como que é abordar essa coisa de religião do Em um livro assim é Porque é um tema delicado, querendo ou não Falar de religiões em, no geral eu, eu pelo menos considero Que é um tema delicado Para não ofender as pessoas Para não deixar de tratar uhum. de uma forma delicada Uma forma empática né Porque querendo ou não são crenças são formas que as pessoas acreditam no mundo e daí para complementar essa pergunta aí do Biel se tem a conversão e se essa parte que é querendo ou não é importante né vai como que uhum. ela, como você vai retratar isso ou como você
4: pensou em retratar isso beleza sobre ele não posso falar para não dar nenhum spoiler né exatamente como é que seria como é que vai ser esses detalhes que eu posso falar o seguinte é, durante a, nesse primeiro livro durante a viagem que ele faz né ele, ele ele tem que sair da sua cidade né que é uma, é, uma cidade onde, onde eu fui em Israel onde ele cresceu que é a cidade de Lida, é bem interessante porque até é... Vou falar aqui, mas eu falo tanta coisa que eu posso me perder, então vocês me direcionem se eu, se eu me perder. É, eu, eu quando eu tive em Israel, um dos lugares que eu fui foi essa igreja de São Jorge que fica nessa cidade que hoje se chama Lodz. É uma cidade que é onde fica o aeroporto até né, de Tel Aviv. É uma hoje é tipo um bairro de Tel Aviv e tal. E é interessante porque essa, essa igreja, ela é da igreja ortodoxa grega, né? Então é interessante porque lá eles têm essas coisas, né? Diferentemente daqui, que olhais eu, eu prefiro, para falar a verdade como é que é o Brasil, né, miscigenado eu prefiro assim, mas lá eles têm essas coisas de cada um fica no seu canto, né, e não tem muito contato com os A
2: outros, né?
4: lá eles têm muito isso, né por, aí por um lado é interessante porque quando você chega nessa igreja, é uma igreja ortodoxa grega, e os caras lá, o, desde o porteiro até o padre, não é padre né, mas o, não tinha padre lá, tinha, tinha um porteiro, o cara que arrumava lá tal, os caras só falam grego, os caras não falam inglês nem hebraico, os caras vieram da Grécia, pra cuidar igreja, entendeu? Direto do patriarcado grego lá, os caras, entendeu? Tão interessante. Então eu estive nessa cidade, é, aí é legal porque, claro, que tá completamente diferente, mas eu acho legal se assim, você puder ir nesses lugares e sentir coisas como, por exemplo, detalhes de atmosfera, de clima, né, como é que é a vegetação tal, tudo bem que tá diferente, vai, mas é, de certa forma, você consegue ter uma noção um pouco melhor do relevo tudo, de onde é que é o lugar e tal, tudo bem aí, num certo momento do livro, ele sai dessa cidade, como eu falei, acho que ele não é spoiler porque os pais dele são mortos ele tem que viajar até Nicomédia Nicomédia é lá na ponta da Turquia que é onde é a capital, onde está o imperador, é porque o imperador é um amigo do pai dele, então ele vai lá pra pedir uma ajuda pro imperador, pô, meus pais morreram, perdi minhas terras, e quero pedir aqui se você pode me aceitar no exército e tal, etc. E ele vai fazer isso. Só que é claro que vocês que são mestres de RPG sabem que nenhuma viagem é fácil no RPG e também não nos romances, né? Coisas acontecem no meio do caminho, né? Tipo, os barcos quebram, as ravens ficam inundadas e tudo isso, né? porque uma viagem simples não tem graça nenhuma, né? Então temos nossos conflitos. Rota a tabela de encontros! <risos> não, é por isso que a gente tem que proibir essa história de spell de fly, teleportes, não perde a graça das nossas... Aí, Dudu! Das nossas, é isso aí! As nossas, nossas viagens tão bem planejadas, nossas aventuras, perdem a... Né? Não pode. Já é. também tinha que isso daí, ó, isso
1: aí é muito roubo, é muito Deus ex machine resolve o problema muito rápido.
4: Pois é, então aí, aí nesse meio do caminho ele para numa outra cidade que essa era a grande metrópole do leste, que era Antioquia. A Antioquia era a grande metrópole do leste naquela época onde chegavam as rotas da China, da rota da seda, os árabes que viam mais do leste que da Arábia baixo, né? O Mediterrâneo estava. Né, o... No, no oeste, que é tudo para Roma tudo mais então então essa cidade de Antioquia era a cidade que era o centro de tudo inclusive foi um dos berços do cristianismo foi onde o cristianismo mais prosperou, só que nessa época ainda havia na cidade vários cultos, aí você pode falar, ah tá, beleza, então eu entendi tem o culto lá de Marte os culto romano lá não cara, tô falando de cultos como por exemplo da deusa Astarte, que era um culto sexual eles faziam tinha práticas sexuais e tal, e chocava os cristãos da época, né, e eles entravam em conflito também, é, tinham seus próprios rituais tinham suas próprias procissões e tal então você imagina ele no meio de tudo isso, né nessa cidade é um, uma época que ele tem um bairro judeu, que já tinha judeus na época então todas essas, olha só que se tá falando de religião, todas essas religiões convergiam ali é, em Antioquia, e às vezes até de formas violentas, né com ataques, brigas e tudo mais e tal, então é, isso foi um, foi um ponto que eu coloquei e que vocês vão achar muito legal a maneira como ele encara todas as religiões, né, e e não vou dar muito nenhum spoiler aqui, mas vocês, vocês vão gostar, acho que vocês vão gostar dessa parte. <risos> é, tem uma coisa um pouco assim de daquelas cidades, não é isso, a gente tá falando de uma coisa histórica, mas tem um pouco daquele sabor uhum. daquela cidade do Conan, sabe? Que tinham essas torres, né? Onde moravam não feiticeiros que não fazem magia, mas sacerdotes e coisas do tipo, templos, tudo, né? Antioquia era o lugar para você estar nessa época. E eu acho assim, a transição
3: nesse Man ela é fantástica, né? Porque você pega ali toda aquela região que está voltada para esses deuses diversos e aos poucos uhum. isso vai dando origem ali ao cristianismo, que vai se apossando, que tem um templo que é devotado a todos os deuses, que agora ele passa a ser um templo dos isso. mártires. Então a gente acaba tendo essa, essa mesclagem e essa substituição também de entidade. Né? Como encarar isso? Você não pode tirar tudo que é pagão, porque senão os pagãos... Vão te enfrentar, então você coloca alguns elementos Mas ao mesmo tempo você não pode falar que esses deuses existem Então o seu deus é Cristo, então você tem que vender essa imagem Então esse pedaço assim histórico também é bem interessante se a gente for analisar
4: Sim, perfeito, essa questão dos tempos em especial é que também acontecia, né? Antioquia é uma cidade muito antiga, né? da época até a anterior a Alexandre, ela, tem o Seleucidas, que era um outro império grego que era anterior ao Império Romano, que dominava aquela região, e tem alguns templos que, claro, você tem os templos é, romanos, alguns até gregos, mas tem alguns templos mais antigos que já estavam abandonados, né? como, por exemplo, o templo de Horus, que era é um deus egípcio, por exemplo, o templo de Dagon, vocês vão lembrar aí, quem, quem já jogou o Cáufa Couture Dagon era um deus fenício uhum. Opa. ainda é venerado pelos fenícios ainda é venerado pelos marinheiros mas tinha vários tempos de Dagon abandonados é, em Antioquia que foram convertidos em igreja né, os cristãos eram ainda muito pobres e aí né, entraram nessa, nesses tempos e foram convertendo em igreja mas uma coisa interessante se falar sobre o cristianismo dessa época, é porque é o concílio de Niceia que é 330 e pouco se não me engano, mas é para frente o de Niceia foi um, um conto de bispos que unificou o clero. Depois dessa época, uns, alguns anos depois. Nessa época, em 285, 290 e tal, é interessante porque as igrejas eram diferentes. Então, por exemplo, em Antioquia, você tinha uma igreja que os caras encaravam como uma coisa mais monástica, né? Todo mundo pobretão e tudo bem, como Cristo. E Niceia, por exemplo, tinha um clero que os caras já eram ricaços. Os bispos eram ricos, andavam bem faziam um comércio e tal. É bem interessante como é que a igreja era descentralizada e, logo depois, sei lá, uns 30, 40 anos depois, já havia que o Concílio de Nicéia fizeram um cânone da igreja, né? Que é, escolheram as partes lá que iam se usar e tal, na Bíblia, tudo. Não existia Bíblia nessa época, a palavra Bíblia não existia. Foi existir depois. Todas essas coisas vão ser abordadas nesse, nesse período aí. Você vê que eu me empolgo, né? <risos> eu vejo Edu suando pra não dar spoiler. Ah, cara.
2: cara, é muito louco que você vê um personagem que ele teve como ele teve toda essa viagem pra fazer, toda essa trajetória, e com o Dudu alimentando ele de várias influências, não só influências de outros povos, como influência de, até mesmo de outras religiões, outras culturas e tudo, e formando o caráter desse santo guerreiro, esse novo santo guerreiro que o Edu tá escrevendo, né, porque as lacunas são gigantes e ele tá fechando essas lacunas e transformando o que a gente conhece nesse novo personagem que o Edu tá criando. E Edu, consegue falar um pouquinho da personalidade desse personagem principal do nosso santo guerreiro, já tô chamando até de nosso aqui, Sim. que você criou pra gente
0: deixa eu só eu completar o Edu é, além da personalidade dele, cara você falou no começo do cast que, que é uma coisa bem realidade e nós sabemos que os humanos, não existe um humano que é 100% bom e nenhum humano que é 100% mal. <risos> Nós sabemos que ele é um humano. Esse santo, cara, ele vai ter aquela pegada de humano mesmo, uma pegada carioquês, uma pegada brasileira que sempre consegue dar nó em pingo d'água quando precisa ou não, cara? Me fala isso que eu tô muito curioso. <risos>
3: Antes de responder, Dudu, eu só preciso fazer um adendo pra galera da taverna. Quem te ensinou que as pessoas não são 100% boas, Biel.
0: Eu ia falar que era Prix, é? É pra falar que é você?
3: Vai, tá, Merde. <risos> <Não, vou> <risos> as pessoas, não, mas o mundo não é luz e trevas. É, é, Pode é,
4: responder.
1: É né? eu,
4: como é <risos> um personagem que vai nos acompanhar por três livros, né? É um cara. E esse, esse é um livro. É tenho também, né, gente? Assim, tipo, é uma escolha criativa, né? Você tem é, livros que você foca num personagem e livros que você foca em núcleos, né? É, eu, olha, tem é, alguns núcleos que eu mostro em situações diferentes, mas é principalmente um livro sobre ele, né? Assim como, por exemplo, a Batalha do Apocalipse foi sobre Ablon. Claro que tem personagens secundários muito legais, tudo bem, mas já em, já em, em Filhos do Éden já tem outros núcleos e tal, diferentes, né? Tem um grupo, tudo mais. Aqui... É, claro, tem outros núcleos, mas o personagem principal é o George. Então, eu tinha que trabalhar, ele tinha que ser muito complexo. E até para ele ser um cara que se questionasse sobre as coisas, para que tivesse várias coisas. E, e, e como ele nasceu numa família rica na época, né, numa família patrícia, né, no caso equestre, né, uma família que tinha, tinha essa condição, então ele pôde ter uma educação helênica, né, de um filósofo, e os helénicos, na época, já tinha uma coisa, uhum. a, a filosofia já tinha o um ceticismo, né, que é de se perguntar o que, que é tal, e tal, e o contato com vários tipos de filosofia, para justamente formar uma personalidade mais complexa, então temos o cristianismo, que é da, vem da mãe dele, tem um, eu não posso falar muito, né, mas tem, tem um personagem no livro, por exemplo, que é maniqueísta, o maniqueísmo a gente fala, ouve falar, mas o maniqueísmo era uma religião na época, uhum e que então, era perseguida muitos fugiam da Pérsia porque a Pérsia estava perseguindo os maniqueístas era uma religião que tinha claramente a divisão do mundo entre luz e trevas né, também então também tem isso né é, e tem a, as outras em, os outros entendimentos e tem além de tudo a a filosofia do exército né que é uma filosofia e tem as virtudes romanas também é tudo isso que vai formar a complexidade da personalidade dele né? Agora e, e é isso que eu posso falar Porque também se eu falar muito mais Vai, ser, vai ficar meio sem graça Eu tem que vir para, pra... Mas também foi bacana sim. mostrar Essa personalidade se formando Desde criança, né? Porque ele começa, mostra o nascimento dele, A depois tem a parte que mostra ele com 10 anos, 12, claro que é pouca coisa, não vou. E depois, né? Aí começa, a engata mesmo quando tem 14, ele tem a questão toda que ele foge e tal, aí ele, né? E por aí vai. Mas aí vocês vão ver como é que isso vai ser feito, né? Mas, mas eu achei legal poder, poder ser um personagem multifacetado porque ele teve contato. Isso eu, eu, eu posso dizer, eu coloquei ele em contato com muitas culturas diferente, né, filosofias de vida diferentes e tal, para que ele se questionasse pudesse perguntar e trazer também pra, pra próximo da gente também né então foi mais ou menos isso que e... eu fiz Não,
0: nossa cara, eu tô louco pra ver a questão do, deles terem ali tecnologias persas nós vamos ter ali todas as civilizações ali da Síria mesmo cara, porque como você disse é um, um caldeirão uhum. aquele ali, aquilo ali fervilhava de cultura e aí, até o Diego mandou aqui no, no chat que vai
4: ter uma cultura dos Etruscos ali no meio ou não? Os Etruscos é um povo que veio antes dos Romanos, na verdade, né? Os Romanos é, na, é até interessante falar isso, pegar o, o gancho dele para falar isso. A monarquia romana, que é a anterior à República Romana, ela era dominada pelos etruscos, né, que era um povo que os etruscos tinham os latinos, né, do Lácio ali, né, tal, e os romanos, eles derrubaram o último rei, que era um rei de origem etrusca, e criaram a república romana, e eles tinham muito orgulho de Roma não ter um rei, né, eles eram se consideravam o sumo da civilização porque eles tinham, tinham um senado né, a república romana não, é, somos todos os homens romanos que governamos, nem, não temos nenhum rei para nos governar e tal mas aí, depois, quando é, aconteceu aí a história da, da guerra civil tal, lá, e aí veio o primeiro imperador, que foi o César Augusto, né, foi o primeiro imperador e aí ele não se chamou de rei se chamou de imperador, porque Existe um tabu, um tabu na Roma, em toda a história romana, de que Roma nunca terá um rei. Né? E aí é interessante porque o Diocleciano foi muito acusado disso, porque ele, para se manter, aí o imperador Diocleciano dessa época, né, de três anos e pouco, para se manter no poder, ele precisou se afastar de Roma. Você imagina, Roma é Roma, meu amigo, mas ele bota a capital dele na Nicomédia, no leste. É uma coisa que para quem assim uhum. é meio leigo, é, é, que, que porra é essa? Tipo assim, não é Roma, é metrópole. não ele vai morar no leste, ele vai morar na Nicomédia, porque ele se afasta de Roma, era um ninho de cobras. Os senadores sempre matavam todos os imperadores, e a guarda pretoriana, que era a guarda imperial, é, feita em tese para proteger o imperador mas ela liloava as cabeças dos César a guarda pretoriana porque ela era a única guarda que podia ficar dentro da cidade era a única legião que ficava dentro da cidade e ela tinha o poder de força ali mesmo, né? então ele se transfere para Nicomédia cria uma outra guarda né? uma guarda, a guarda palaciana dele que é justamente a guarda palaciana que é justamente vai dar origem aos paladinos meus amigos, que a gente conhece os paladinos a gente, a, gente é, uhum. a origem mais clássica dos paladinos é com Carlos Magno, mais à frente mais de 800 e pouco né? Uhum. mas aí os paladinos, você vê eles como cavaleiros cristãos só que o nome paladino, vem da guarda palaciana do Diocleciano que era chamado de extensão de paladinos, então ele criou também esse, é, os paladinos então mas eu tô falando isso porque ele era muito acusado de ser um déspota, né? De ser esse cara, pô, lá em Roma os senadores falavam, pô, esse cara que quer se tornar um rei, acusava muito ele e ele e aí quem que tá certo? Ninguém tá certo não, não tô pendendo para nenhum lado só para deixar bem claro essa essa é treta que rolava que vai ser desenvolvida, né? E aí enfim, aí é... Tanto na história quanto no próprio livro, também,
0: entendeu? Cara, então, assim, vou, vou traçar um paralelo aqui. Quando eu li com o Igoden a história do Caesar, ele teve muita intriga palaciana, que você conseguia remover uma pessoa ali de Roma, mandar ela para outros lugares. Nós teremos essas coisas também nos três livros ali, cara, esse jogo de poder, aonde os dois constos de Roma conseguiam pegar e mexer os generais para onde que eles quisessem. Teremos várias batalhas e de quebra. Teremos, por um acaso, Chris cristãs, não sei como é que fala no Coliseu, teremos a luta de gladiadores eu preciso saber disso,
4: cara, esses detalhes assim me intrigam muito, sabe tem, tem, uma, cena, tem uma cena de luta de gladiadores, sim mas a questão é o seguinte, é, essa parada da perseguição dos cristãos, a gente tem uma ideia é bem interessante, né? que eles eram sempre perseguidos e tal mas é, não era bem assim, na verdade né? o que havia era, eram surtos de perseguição então, por exemplo, Nero, lá quando teve o incêndio lá em Roma, ele culpou os cristãos como bodes expiatórios, e saiu matando uma porrada de cristão, só para dar um exemplo, né? Então sempre quando tinha algum problema, ou tinha alguém que. É, o império estava com algum problema, queriam culpar, ou coisa do tipo, é, houve é, algumas perseguições, sendo que a última de Diocleciano foi a maior. Ela foi tão grande e você já tinha é, tantos cristãos é, cristão no exército tinha cristãos é, na administração pública Porra, a mãe do Constantino tudo bem, Constantino ainda era um cavaleiro não era imperador mas a esposa do Diocleciano era cristã acredita-se né? então é, em 303, no final do terceiro livro, mas estou falando de história aqui realmente teve uma sorte de perseguição e foi tão, o impacto foi tão grande que que dizem que inclusive foi por isso que o Diocleciano se aposentou, ele teve que abandonar o negócio, Falei, não, é, não posso mais ficar, a pressão é muito grande para que ele saísse, porque ele também promoveu. Então, é, só para trazer isso para um lado histórico, é, sem também dar tá nenhum spoiler do livro, mas essa ideia que a gente tem de que os, os cristãos eram sempre perseguidos 100% do tempo, não era bem assim. Entendeu? Tanto é que, se assim fosse, eles não, não tinham se desenvolvido tanto, né? É, e se tornaram tão, tão grandes, né? Na verdade, eles, eles eram permitidos ficar ali e tal. É, só para encerrar essa questão aí que você perguntou, eu quero recomendar um filme, cara, que é um dos melhores filmes que existe sobre Roma, sobre o final de Roma, que chama-se Ágora. É, Tem dois títulos. É, um é, em português é Ágora, em inglês é Alexandria, ou vice-versa, não sei. É um filme, um filme com a Raquel Weiss, Raquel Weis, Raquel Weis, como é que é o nome dela? Aquela atriz britânica que fez o Jardineiro Fiel tal, vocês vão conhecer. Esse filme ela é uma é uma filósofa em Alexandria, mas aí é, é depois, já é quase 400 ali, quase no final do, do coisa. E, e mostra um período de 30 anos, que é justamente a virada que é, a religião oficial era... Era, era o paganismo e virou o cristianismo. Não, tem, não, não é na não é perda do meu livro, não. Mais para frente. Mas eu estou falando isso para mostrar como é que foi uma... Uma, os cristãos entraram invadiram, invadiram o, o, o Serafio, lá que era a biblioteca de Alexandria tal. então é interessante também como é que as coisas mudam né? Quer dizer, eles eram perseguidos, depois perseguiram depois eram perseguidos, perseguiram então não existe nem certo e errado nessa história mas a questão é que é interessante isso que você falou de ter essa, essa coisa né? eles não eram perseguidos 100% do tempo Antioque, que aparece no livro é uma cidade que tem cristão pra caramba os cristãos estão bem pra caramba lá Muitos cristãos iam pra lá porque lá era tranquilo, até que mais tarde tem mais um surto de perseguição. Então era mais ou menos assim que funcionava, entendeu?
0: Massa. Como é que foi o coraçãozinho aí seu Quando você chegou na Terra Santa Quando você viajou pra Roma, cara Porque é uma vontade que eu tenho muito grande De conhecer essas terras ainda, cara O máximo que eu fui foi, meu, pros Estados Unidos Aqui, Chile e tal E aqui, América do Sul Então eu quero muito conhecer esses lugares Como é que é, cara? Quando você chega lá Bate aquele negócio do coração, e fala Caraca, cara, quando você vê ah, Até aquele pedaço de terra romana ali Você vê algumas coisas antigas Que ainda não restam lá Como é que foi sua emoção, cara, de ver aquilo lá?
4: Cara, eu vou te falar o seguinte, eu vou focar aqui na. Fiz várias viagens, mas eu vou focar nessa aqui de que eu fiz a Israel e a Palestina, né? A Terra Santa, por assim dizer. Eu já queria, queria ir até lá por várias vezes, portanto é que eu escrevi o Batalha do Apocalipse e acabei. <risos> Estudando tudo em, em dias de viagem E tinha essa, esse sonho de conhecer Até que em 2018 uhum. Acabei conseguindo ir pra lá E cara, é um troço realmente impressionante Porque, sabe que eu não sou um cara Religioso, nem nada, né Mas o bacana é que a nossa cultura é, Ela é uma cultura Que vem do cristianismo Que vem do o judaísmo que vem do islamismo a gente tem essa cultura ocidental que não é nem para você ser religioso mas isso está é, permeando tudo né nosso às vezes modo de pensar e tudo e quando você chega lá e vê as origens de tudo é realmente muito impressionante cara primeiro essa questão assim de você ver lá que é, a rua né onde as coisas que são descritas na Bíblia direitinho lá, cara, é incrível, né? E que você aprendeu no colégio e tudo mais. Então, é muito interessante. A cidade de Jerusalém tem uma energia incrível, cara, né? Mesmo pra quem não é. E essas questões históricas, como eu falei. Então, por exemplo, eu estive lá em Massada, né? Massada é uma, uma fortaleza que fica no topo da montanha. Não sei se vocês já, já viram, né? E tinha uma fortaleza romana lá. Que é, durante uma revolta judaica, os judeus foram pra, lá para cima, mataram os romanos e ficaram acastelados lá até que os romanos conseguiram invadir. Só que demoraram vários meses para invadir porque só se podia subir por um caminho fininho, assim, sabe? E os romanos não conseguiam subir. Só que os romanos o que, que eles fizeram? Eram mestres da engenharia e construíram uma rampa, cara, uma, uma outra montanha do lado para subir é, aquelas torres de batalha, né? E conseguiram construir. É, porra, os judeus se mataram todos lá em cima só sobrou uma mulher e uma menina uma, uma, uma mãe e um filho né, que resolveram não se matar ficaram para contar a história e, enfim, é até um dos símbolos de Israel hoje em dia, símbolo de resistência e tudo mais e tal, só que quando você chega lá em cima e tem uma frase que eles falam, amassada não cairá novamente Massada não, é? não voltará assim. a cair, né, que eles falam né? Que... isso, isso e... cara. só que quando você que chega foda. lá em cima é interessante uma parada que é, que é, porra aí você vê essas coisas pra trazer pro livro né? essas coisas que você só enxerga lá literalmente, cara, ao vivo chega lá em cima, você tá andando de carro, você vem de carro você olha, olha a planície, não vê nada quando você chega lá em cima, você vê o, o contorno dos acampamentos campamentos romanos, que eles, eles faziam tipo, eles cavavam o chão né pra colocar paliçada e tal, e até hoje você consegue ver os quadrados, lá de cima você consegue ver, se você anda no meio do deserto não, porque você vê ah, um, morrinho, um morrinho e um morrinho quando você chega lá em cima, você vê o quadrado perfeito, tá até hoje a parada lá <risos> que os romanos fizeram mas é muito interessante, cara, a viagem foi, foi bem legal mesmo, pô passei lá na fronteira com a Síria depois foi até a parte do Líbano é, é muito interessante, é um, é um país muito bacana, assim, eu prefiro o Brasil, né, mas assim, pra viajar, pra viajar é um lugar, assim, que você vê a origem de muita coisa, lá cara, o marmor.
0: É, eu bom e vontade, eu Cara, assim, eu queria muito ir pra região do Iraque ali, porque ali é onde começou, é a Mesopotâmia, sabe? Eu queria muito conhecer, mas é... hoje é muito complicado ir pra lá ainda, é uma pena, cara. É,
4: mesmo, mesmo pro Egito tava complicado, eu até pensei em pro Egito, mas tava bastante complicado na época, eu nem sei como é que tá agora, mas uma coisa que eu achei bacana também foi a Galileia. Galileia foi um dos lugares que, que Cristo, Cristo pregou, né? Essa é uma coisa interessante que a gente tem uma ideia. Às vezes quando a gente fala assim, põe Cristo e tal, é, tô falando de religioso, tá? É, assim, o pessoal fez, pô, o cara leva uma coisa mais moralista e tal. Aí você, olha que interessante, você vai lá na Galileia, você vai visitar uma, a casa de Pedro. Pedro é um dos apóstolos, né, que era, ele era amigo de, amigo de Cristo, Cristo de Nazaré. E ele, te, ele foi expulso de Nazaré para vir pra... De, pra e, aí o... Não, aí, o Pedro, já para ele aqui em casa e tal. Ele foi expulso de Nazaré porque ele era um cara que tinha lá os, os, é, os, os templos, né, na sina... sinagoga, né, para os, templos, os templos judaicos e, e com os sábios e tudo mais. E, e, e Jesus era um cara assim, é, super entendia, era questionador. Ele era um cara que entendia das leis judaicas, ele leu tudo, dizem que ele estudou com os essênios, que eram o equivalente aos monges, né? É, judeus, né? Porque não é monge. um monge é cristão, mas os essênios eram era uma seita judaica que ficava, que morava no deserto, cara. Os caras ficavam meditando, os caras eram top assim, de, sabe? Só faziam isso e falam, e aí tem histórias, não sei, de que, que Jesus estudou com eles. E aí quando ele voltou, ele sabia mais do que os sacerdotes. Ele chegava nas, na, nas sinagogas, na, nos tempos, e falava... Não, o, 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 que você tá, o que você tá falando aí, meu camarada, é errado. E, e O cara falava, como é que esse moleque tá falando aí, pô, sabe como é que é? Então, quando você começa a ver essas paradas, né? É muito interessante, né? Tipo, vai até contra o que... A, a, a gente, muitas vezes a gente tem essa ideia. O cara questionador, o cara revolucionário, o cara que... Sabe, aí você, você vê isso tudo lá, né? Quando você vai... Então é, é dar uma outra perspectiva da coisa também. E, de novo, digo sem nenhum, nenhuma carga religiosa, porque é interessante mesmo. Você não vai aprender sem ir lá, né? Entendeu? então
2: é, Você não vai sentir isso na pele, né, Edu? Ô, Edu, e falando um pouco sobre essa questão das viagens suas e todo o estudo que você fez para desenvolver esse seu... Próximo livro, né? O Santo Guerreiro e tudo... Essa próxima trilogia... Lua, você até falou que você não queria trilogia... Mas ficou longo pra caceta... E você, você foi meio que obrigada a dividir... Né, em, três, em três livros... Uhum. É, qual foi o lugar que você foi... O lugar ou o que você pesquisou... Ou a referência que você teve... Que mais te impactou... assim? Não, não necessariamente pro livro... Mas a, o, o lugar que você visitou... A referência que você teve... O estudo que você fez que mais te impactou durante esse período de pesquisa?
4: Então tem essa parada própria uh, Israel, né, que eu fui, como estava falando aqui. É, eu também queria destacar Istambul, cara, porque Istambul, que já foi que, que era a cidade mais mais importante ali do leste, né, que tinha que é uma cidade comercial. Istambul fica é, era Bizâncio na época, ficava ali entre o certamente entre o Oriente e o Ocidente. E quando você vai lá hoje, cara, cara, quem puder Istambul é uma cidade incrível, cara. Você conhece ela em três níveis. Você tem lá, até tem o um nível dos, dos, dos gregos antigos, tem dos romanos, tem vários, mas principalmente dos gregos antigos, dos romanos e dos. e, e dos árabes, né, dos turcos otomanos, né? Que você. E, dos bizantinos, na verdade, e dos turcos otomanos. Então, cara, você. É incrível. Tem a história, eu não sei se eu falei algum lugar, que os os romanos fizeram uma cisterna, uma cisterna, né? cisterna debaixo da terra e para guardar água. E aí quando os turcos entraram na cidade, eles fecharam tudo, fecharam as cisternas e tal, e ficou mais ou menos 500 anos a parada totalmente esquecida. É chamada, podem procurar aí depois, cisterna da Basílica né, de Istambul. Ficou esquecida a parada. Aí, beleza, no século 19 já a galera... Já tinha engenheiros, né? Melhores e tal, e fazia lá o, é, os canos para botar as privadas e tudo mais. Aí que abram a parada e vem, começa a sair peixe, peixe, cara, peixe. Da onde vem esse peixe, cara? Da onde vem esse peixe, cara? Aí eles foram pesquisar, foram rastrear e descobriram. Essa cisterna que estava 500 anos fechada, tinha fauna lá dentro, cara. tinha peixe lá dentro, tinha tudo lá dentro. Tinha cisterna romana lá. Então você caraca, você entra lá, né, tem umas. Está preservado, tem umas colunas com as cabeças da Medusa, sabe? Tem umas coisas assim que são realmente incríveis, cara. Então todas essas paradas você fica.
2: Agora
4: que questão boa coloquei em vários dos meus livros. Né? Tem até. Acho que tá em Batalha do Apocalipse e está em Antes da Morte também. Então, cara, tem, tem muita coisa interessante para se falar aí, cara, mas Israel, especialmente, Palestina, a igreja da natividade, né, eles, eles lá venderam São Jorge também, o meu guia lá era, era Jorge, também um guia palestino, <risos> Então, então por aí vai, assim. tem muita coisa bacana
0: Massa, cara
4: Bom, galera, e depois dessa eu quero puxar as dicas da estrada aqui
0: Começando pelo Taverneiro Taverneiro, cara, manda pra nós uma dica aí Envolvendo a Palestina Envolvendo Roma, qualquer coisa Nesse estilo, cara, pra gente continuar Essa vibe do cast
2: Cara, eu acho massa, é, logicamente Ainda tenho que ler o livro do... do para pegar um monte de coisa que ele vai escrever, igual a gente sempre faz, né? O Eduardo lança um livro, a gente tem aventura por, sei lá, cinco anos. Mas, <risos> mas nesse papo aqui eu gosto muito da questão das caçadas, né? Você fazer uma, uma caçada com é, esse rampante de caçada, né? É, tentando impedir uma determinada. um determinado templo, determinado numa seita se desenvolver numa cidade, isso é muito bacana. Então você está fazendo uma questão de, uma, de um vilarejo aonde tem uma cultura ou ele é bancado totalmente por, uma, por um tipo de clero, né? Um tipo de linha voltado para um, um deus específico e tudo mais. E a, uma outra uma, uma outra visão de um outro deus ali que é tentando, tentando ganhar o seu espaço e criar um templo ali com uma população que vem crescendo cada vez mais e as caçadas acontecendo. E você colocar os personagens ali entre escolher a espada e o escudo, né, da, dessa situação, seria muito massa. Seria uma coisa muito complexa e você colocaria um quê um pouco político ali nessa sua aventura que você for desenvolver, eu acho que isso é uma parada legal que a gente pode levar pras mesas só desse papo aqui que a gente
0: tem. Massa, cara. E você, Dressa?
2: Cara, nesse
1: aspecto, eu tava pensando em os personagens tentarem ganhar a graça do, de algum dos senadores, proteger alguém, levar alguém importante que pode resolver um problema numa dessas cidades conquistadas, alguém que vai pra cidade fazer um, uma espécie de, de conversa e colocar os players fazendo considerando essa parte da viagem que o Dudu logo falou no começo, tratar dessa desse período que os personagens têm que levar um senador, por exemplo, ou alguém importante de um ponto de uma cidade protegida para um local não tão protegido e trabalhar no meio o, as pessoas tentando acabar com esse protegido tentando se, se livrar dele todos os problemas que podem ocorrer nesse ponto, que podem ser emboscadas, eles podem se perder, eles podem pegar um temporal, eles podem acontecer diversas coisas. Eu acho que nessa pegada de... Até porque Roma e tudo isso tem muito, muito dessas conversas, muita politicagem, eu acho que os personagens podem muito trabalhar isso de... Quem que eles estão levando, pra onde eles estão levando e o que, que vai acontecer nesse período de tempo. Porque o mundo tá vivendo e eles precisam resolver esse problema. Eu acho que transportar alguém importante é uma, um, uma pegada interessante, é uma dica interessante pra usar
4: nesse, nesse, nesse cenário.
0: Massa, muito bom mesmo. E você, Edu, o que, que você traz pra nós aí de dicas da estrada? Eu
4: plot pra aventura, né? Que vocês estão pensando. Eu. É, olha, eu fiz uma aventura recente, recente, pô, tem um ano já, né? Com o negócio. Mas assim. Com, é, com os amigos meus, né? aliás, estava o Rex também. Não sei quem que você se conhece aí. Afonso 3D, a esposa. Não sei se, se tem mais alguém conhecido. Enfim, fizemos um, uma aventura aí. É, é, era na cidade, era, uma, era tudo dentro de Bizâncio. E era uma é maneiro porque é, tinha um plot que era entre o governador, Bizâncio, como era a capital da província, tinha um governador. E tinha o prefeito. Só que é, eles entravam em... Cada um tinha uma, uma um interesse diferente na história. Então eles entravam em, com, em conflito aí, né? E, e a gente tinha que, tinha que descobrir o um plot e tal. Só que eu achei bacana, no final, que teve, teve combate, teve tudo. Mas, no final das contas, a parada se resolveu com uma jogada de intimidação. Coisa que acontece pouco no, no D&D, né? Mas porque descobriram que o, que o prefeito era, era que tava fazendo coisa errada tudo lá, e aí é, tinha um centurião que tava dentro da casa dele aí o, aí o Thiago o Rex chegou, ah não, vou, vou, vou entrar aí, não sei o que tá? e aí rolou intimidação e aí conseguiu fazer tudo sem <risos> sacar a arma então assim, também aventuras urbanas nesse período, eu acho que são coisas muito interessantes, cara em turismo você conter revoltas religiosas, por exemplo né? você tentar abafar algum tipo de, de questão política por exemplo, assassinatos dentro da cidade então é, acho que pode ser por aí pode ser bem interessante se existe um período para você falar de cidades é o período romano, em tese, mais do que a Idade Média, eu acho, sabe? Massa. E você, Val?
3: Eu faria um contraponto. Eu ia pegar esse mesmo período ali. O deus principal, cultuado, ele tá perdendo a força, ele não tem mais a fonte de poder dele, porque tá chegando um outro deus, e querendo ou não, as pessoas estão voltando a atenção pra eles. E aí um grupo de cultistas, eles tentam voltar a estar tá no ápice do poder do desenvolvimento e tentam bloquear isso só que como que eles vão fazer isso eles vão ter que fazer uma oferenda para esse Deus aí misterioso e aí eles vão ter que ir atrás desse guerreiro que tá se destacando que é guerreiro é santo quem que ele é mas como que você vai chegar nele que é cercado de outros guerreiros como você vai conseguir sacrificar esse guerreiro em pró a seu Deus? E como que você vai conseguir reerguer a sua cidade com base nisso tudo? Você vai vacalhar e o cristianismo vai crescer de novo e vai ser tomado? Ou você vai conseguir fazer ressurgir esse paganismo aí? Talvez esse cutulo que tá aí escondido com a galera. Então eu ia fazer o lado mal da coisa, assim. A gente ia contra o santo guerreiro em
4: vez de a favor dele. <risos> Muito bom. Olha, tem só para dizer que tem um... Tem uma. Acho que é um complemento de cultura que é na, na Roma, parece. Sim. Então.
3: então
0: ó. Massa. Bom, o meu gancho de aventura, cara, vai ser um pouco mais simples. Eu colocaria todo mundo da mesa como oficiais romanos. Eles estão ali naquela fortaleza e os persas estão vindo. Só que eles estão vindo, cara, com aquele exército deles, aquela cavalaria invejável. E lá, lá atrás vocês estão vendo lá o líder persa montado em um elefante, cara. E tá vindo seis ou sete daquelas bestas com armas decorando os marfins E eles estão vindo em direção à sua fortaleza E vocês vão ter que chefiar ali Várias frentes de combate Primeira infantaria, para de escudo Depois os arqueiros na torre Aquelas catapultas com pichas, trebuchês ali Tudo rolando solto ali pra tentar impedir Que os persas tomem a fortaleza E não só isso, depois disso eu já colocaria eles Como uma incursão noturna Ali grupo pequeno mesmo Tendo que invadir e matar o rei do exército inimigo Aí sim seria legal
1: Leonidas, você tem que parar de arrumar essas tretas aí <risos>
0: É <risos> Bom, Edu, eu queria agradecer pelo cast, cara, e queria deixar o espaço pra você, cara, falar primeiramente quando começa essa pré-venda, porque todo mundo vai querer comprar. E aonde que o pessoal pode achar você cara Porque no começo você falou assim Ah cara, eu quero agradecer, vocês sempre estiveram com a gente Comigo e tal Cara, nós somos muito fãs de você Nós acompanhamos você desde o começo Conhecemos uhum. você no Jovem Nerd Acompanhamos e tudo mais E assim, não é porque você escreve bem pra caralho isso todo mundo sabe, mas é porque você é um gentleman, cara, a gente vai conversar com você no Twitter, no Facebook, cara, você vai, você responde, eu vejo às vezes uns caras, sabe, te tratando mal e você vai e responde com uma delicadeza, sabe, uma educação, cara, que assim, você tem todo esse carinho por todos os fãs, enquanto nós estamos falando, a Val tá colocando fotos aqui sua, aqui no chat do, do, do seu irmão, sabe, Cara, assim, vocês são demais, sabe? Não tem palavras pra descrever. E eu fico muito feliz quando você fala assim, pô, eu adoro, ouço vocês todo dia. Teve um dia que você falou que você escutava a gente na academia. Cara, eu faço de tudo pra colocar quarta-feira à noite, porque eu tenho certeza que o Edu vai escutar nós a quinta de manhã, então tem que estar o podcast no
4: ar, cara. Sério. É isso mesmo. <risos> todo dia não, porque não, não tem podcast todo dia, né? Toda semana. Então eu agradeço aí pela, pelo convite, é isso aí, Por sou fã de você, sempre fui, e, e acho legal, cara, porque o fato de eu, de eu vir aqui falar com o maior prazer e tal, claro que eu também atendo todos os podcasts que eu posso, né, mas assim, a questão é que primeira vez que, eu, que vocês me chamaram, a gente foi falar sobre paladinos, você lembra disso? Eu lembro, o é Primeiro, Taverna. Então, cara, eu, fiquei, eu achei maneiro, porque, cara, tudo que um escritor quer é, é ser lido, Assim, tipo, eu juntar as escreva para ler. E eu, cl claro, aceitei o convite na época de vocês, e, e aí eu fiquei impressionado porque vocês tinham lido os livros, e, e tinham realmente lido. Então eu falei, cara, que legal, me senti prestigiado também, entendeu? Porque. E agora, ainda mais que eu entrei aqui e vi que alguns de vocês, ou todos, ou, 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 ou muitos de vocês, ou alguns, leram. O primeiro capítulo, eu nem tava pensando nisso, nem tava considerando, sabe? Tipo, a gente se sente muito prestigiado, porque tudo que o autor quer, cara, o trabalho do autor, ele só existe bom, claro que existe quem escreve de forma terapêutica e não quer mostrar para ninguém. Cada um tem a... cada um é seu cada um, cada um gostou cada um, cada um tem a sua parada. Mas o escritor que publica, ele ele quer ser lido, cara. Todas aquelas horas que um trabalho de concentração absurdo, e um trabalho muito solitário e a recompensa só quando, pô, você lê o livro, entendeu? Então, eu, é, você sempre, é, por me ajudar nesse sentido, sempre prestigiaram, sempre curtiram as paradas, e eu a mesma coisa. Então, eu quero agradecer, realmente, o primeiro podcast que eu tô falando do livro aqui, e fico muito feliz de tá, estar de tá aqui, e só quero que <risos> me chamem mais aí para falar de... De. Especialmente DD, que você é uma boa. Aí. Não, nós, nós vamos te chamar, cara. Mas ó, o seguinte, vai. Eu preciso, na verdade,
0: perguntar pra você se depois você me passa o contato da sua irmã pra nós fazermos um cast sobre Idade Média. E eu queria que você participasse também. Claro, entendeu? boa! Val estará presente, tá? Só pra deixar Opa. claro. É
4: essa pessoa aí aqui que. que... <risos> Opa, por favor. Insista, insista com ela porque ela sabe tudo, mas ela é aquela coisa de preciosismo do historiador. Ah, não, mas se for participar eu quero estar preparada, tem que estudar não sei o que. Eu falei, não, Jean, vai lá e fala que você sabe. Tem ah, que não, falar mas
2: pra ela que é um putefe. fala pra ela que é um, é. Que é um é. É. Que você...
4: é. Deixa comigo, vocês me passam o um e-mail que eu... que eu coloco na roda aí. Beleza. Mas é isso, galera, muito obrigado aí. Muito obrigado, espero que vocês gostem aí do, do livro, você pode ter certeza que fiz Porra, com maior concentração, maior carinho é, Só lamento uma coisa também assim, Agora falando da literatura A gente brinca tal Mas eu realmente assim, Queria fazer um livro só Só que eu achei que porra, se eu fizesse Primeiro ia ficar um calhamaço de mil páginas Ia ser inviável E eu até ia ter que reduzir coisa Então dividindo ele em três Acabou que eu consegui ser mais preciso E né, explorar mais coisa e é isso, teremos livros aí pra mais alguns, algum tempinho aí
0: olha, vou falar real, você sabe que você vai terminar de escrever os três livros e falar assim, pô Eduardo cabia um quarto né cara e assim, um <risos> <Daí eu> já... <risos> pô Eduardo eu só, só vou falar um negócio assim, você lidou com Roma e você não foi o da Xavira até agora meu amigo, ela tava lá que eu sei cara então, Sim, eu vou com isso, certeza. Cara, isso depois. Você acha que você escapar da gente? Não escapou, não. Tá tudo interconectado. Inclusive, a Val falou assim: Biel, eu não vou mandar mais perguntas, senão vai ser spoiler, cara. Eu falei: não, então segura aí, é Val. Verdade. Segura aí. É
4: verdade. É verdade. Essa para de escrever, eu, eu escrevo de forma muito lenta, né? Assim, e tá cada vez ficando pior porque você vai também se, se exigindo cada vez mais, né? É, até queria escrever mais rápido, no entanto, também acho que. O processo de escrita, falamos rapidamente sobre literatura aqui, também tem que ser um processo cuidadoso também, para não ficar qualquer coisa, né? Porque eu acho que é importante cuidar da prosa, editar, reescrever e tudo mais, como até a gente já falou anteriormente. Mas é isso. Beleza? Muito obrigado aí, galera. Valeu mesmo.
0: Oh, Nós que agradecemos, cara, de coração mesmo. Obrigada, gente. Galera,
4: pô. eu vou subir o som dessa taverna sem agradecer a
0: André, Saval e o taverneiro. Porque se você quer falar com eles e agradecer pessoalmente, vem pro grupo do Beholder Cego que estamos todos esperando vocês. Falou, tchau, tchau. Falou! Falou.